0: Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir Con Paco Pérez García
1: ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este primer programa de la segunda temporada de nuestro podcast Se tenía que decir. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur en Twitter, Instagram y también en TikTok, donde compartimos con ustedes, igual como lo hicimos en la primera temporada, los bytes y los principales detalles de las conversaciones que tenemos con nuestros entrevistados. Hoy estamos con Susana Chávez, ella es directora de Pronsex, con quien vamos a hablar sobre esta lamentable situación que se ha venido presentando en los últimos días, esta eh, ola de feminicidios, de agresiones contra la, contra la mujer, violencia contra la mujer y todos estos hechos que lamentablemente nuevamente ponen a las mujeres en riesgo y en peligro en nuestra sociedad. Con ella vamos a hablar sobre eso y también sobre la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional respecto a disponer la distribución de la anticoncepción oral de emergencia o la llamada pastilla del día siguiente. Ya saben que pueden colaborar con nosotros, así como lo han hecho durante la primera temporada, a través de nuestras cuentas en Yape y en Plin al 993 898 -570. Quienes nos ven por YouTube, ahí tienen en pantalla los códigos para que puedan colaborar con nosotros o pueden afiliarse, pueden eh, inscribirse, suscribirse a nuestro Patreon en www.patreon.com slash espacio libre 1, ahí está también en YouTube. La dirección aquí aparece abajo en su pantallita para que ustedes puedan suscribirse y tener también acceso inmediato a las informaciones y los detalles, los podcasts, todos los programas que también venimos realizando conjuntamente Espacio Libre con Paquimedia Comunicaciones. Nos fuimos un par de semanas y hemos regresado y hemos visto que las cosas no solo están igual que antes, sino que todavía están peor. Y es que no solamente tenemos la crisis política, sino que estamos con tremenda crisis ambiental. Producto de las lluvias, producto del ciclón Yaku y lo que se podría ser este fenómeno del niño costero que nuevamente estaría tocando nuestros suelos costeros. Si estás en Lima o estás en parte de la costa de nuestro país y te estás muriendo de calor en este momento es nada más y nada menos que por estos tremendos cambios climatológicos que están habiendo en nuestro país se dice en el argot periodístico y es una frase horrorosa que por los momentos, por momentos se vive una tensa calma cuando eh, se sabe que hay un disturbio, se sabe que hay una polémica, pero los ánimos están ahí como que apaciguados y es que la gente obviamente en este momento está preocupada por eh, superar la situación de emergencia, por, situa por superar la situación climática que se está viviendo y muchas de las marchas han disminuido, las movilizaciones han disminuido, ya no son tan constantes como han sido eh, desde el 7 de diciembre del año pasado. Sin embargo, se ha ido conociendo nueva información respecto a los abusos cometidos por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales, los asesinatos que se habrían producido por estos ataques con, a, eh, por la espalda. Hace un par de semanas falleció una de las víctimas que se encontraba herida y que fue atacada a perdigonazos por la espalda, falleció. Y sin embargo, a este gobierno, al gobierno de Dina Boluarte, no se le mueve ni un peinado ni un cabello, no se le mueve absolutamente nada. Aparecen más videos, aparecen audios respecto también a la situación legal de la señora Dina Boluarte. El español está hablando cosas con relación al tema de Pedro Castillo, pero Henry Chimabukuro, quien es indicado como uno de los principales aportantes y financistas tanto de la campaña de Pedro Castillo como la campaña a la cual también pertenecía la señora Dina Boluarte, y que incluso ha confesado, ha, ha brindado declaraciones, entrevistas en donde ha pagado eh, gastos de hotel, lavados de ropa, bocaditos, la torta de cumpleaños de la señora Boluarte, etcétera, etcétera. Todo está siendo, según ha dicho Chimabucuro, registrado por la fiscalía. Y es que estos aportes, como se sabe, no están inscritos ante la OMPE, Entonces se consideran aportes, entre comillas, ilegales o por lo menos no eh, reportados. Si y la señora Dina Boluarte tiene mucho que explicar respecto a este tema. Recordemos que por menos se le caía encima Castillo, se le caía encima Vizcarra, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucha eh, atención respecto a estas denuncias. Dicen, no, pero es plata que Chimabucuro ponía de su bolsillo. Sí, pero no está reportado ese dinero. Sí, pero no es lo mismo que el lavado de activos de Keiko. Sí, no es lo mismo, pero hay un tema de ilegalidad o por lo menos de alguna falta administrativa que tiene que ser vista y considerada. En el Congreso hay una moción de vacancia contra Dina Boluarte y hay un par de, de bancadas que han dicho que van a votar en contra. Una de ellas es Fuerza Popular, más o menos cercana a la posición de la señora Mari Carmen Alba, que dice que las matanzas no son pretexto para vacar a una presidenta mientras que la bancada de Perú Libre ha dicho que sí va a votar a favor de la vacancia de la señora Dina Boluarte. Las cosas están bastante complicadas, vamos a apelar al término este de la tensa calma, porque cualquier cosa, en cualquier momento, podría generarse un desembalse de las movilizaciones. Lo hemos venido conversando en la temporada anterior con nuestros entrevistados y ellos iban diciendo este tema. Festividades, emergencias climáticas y otras cosas más están amainando un poco las protestas, pero mientras más se va conociendo, más se van sacando detalles de la situación de Dina Boluarte, es posible que eh, se pueda dar una salida no necesariamente dialogada, porque el Congreso también ha enterrado el adelanto de elecciones. Están haciendo lo que se les da la gana en el Congreso y esto gracias al tremendo desequilibrio de poderes que generó el Tribunal Constitucional con varias de sus decisiones. Se nos vienen las cosas bravas aquí en el país y nosotros vamos a estar ahí pendiente para recordarles que todo esto se tenía que decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se tenía que decir y estamos en esta sección Los Bytes. En esta en este segmento nosotros presentamos fragmentos de audio, fragmentos de video, imágenes, detalles que van saliendo durante la semana que marcan tendencia. Y se los vamos contando y les vamos explicando por qué definitivamente son de eh, interés periodístico y eh, también marcan una pauta respecto a la agenda que venimos manejando. Y si producción lo tiene ya dispuesto, arrancamos con este extracto de este informe publicado por el programa Punto Final a cargo del eh, y este reportaje del periodista Christopher Acosta, que había advertido en la semana a través de Twitter que estuvo buscando a un congresista... Finalmente nos hemos enterado que era una congresista para que le respondiera respecto de unos cobros que estaba haciendo su sobrino, ¿no es cierto? Que estaba mochando sueldos al personal de su despacho. Veamos este fragmento de este reportaje porque lo que se ve y lo que se escucha es realmente de terror.
0: La reacción de la congresista Rocío Torres tras nuestro encuentro. Lo que hace con sus teléfonos inmediatamente después de nuestras preguntas es igual de comprometedor. Está buscando. Ingresa a su WhatsApp, WhatsApp, digita el nombre de su sobrino, y ubicado el chat, borra todo el historial de no. conversación con él. ¡No!
1: Eso no se puede hacer. ¡No! Esa es la confesión, el reconocimiento máximo vez. de culpabilidad.
0: Ubica la conversación con su sobrino Juan Daniel, va al perfil del usuario y elige la opción vaciar chat, eliminando así todas sus conversaciones. ¿Borrón y cuenta nueva habría pensado la congresista Borrachat sin saber que cada uno de sus movimientos era registrado con precisión por nuestro camarógrafo profesional? Estado acto seguido acto llama al chino. A la borrachada. Este parece no atender, así que decide escribirle. Lo que allí redacta le será recordado en adelante. Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina. Lejos de recriminar cualquier acto ilícito. La congresista se queja de tener a alguien contra sus intereses en su despacho. El enemigo lo llama y cree saber quién es. Es la Natalie. Sentencia. Ya, pero ¿y ¿quién
1: es la Natalie? Bueno, en fin. <risa> o sea, creo que ningún futbolista ni ningún pelotero de la selección ha hecho una cosa de esas, ¿no? O sea, borrar el chat así en, en evidencia total de la, de, de, de la falta. Y ya bueno, hablando en serio, hemos pasado de la congresista mochasueldo a la congresista Borrachat, ¿no? Y es que eh, este tema, este reportaje denuncia a la congresista Rocío Torres, miembro de Alianza para el Progreso, la bancada de don César Acuña, que eh, su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, estuvo cobrándole cupo a sus trabajadores en el Congreso. Es decir, la misma modalidad de la congresista Mocha Sueldo, pero en esta vez a través de un intermediario. Es decir, te consigo chamba, ¿no es cierto? Y los sueldos en el Congreso, el más bajo está en 2.500 para un eh, técnico, ¿no es cierto?, Que con formación secundaria, el más bajo es 2.500, y el más top, top de, como asesor podría estar ganando hasta 7, 8, nueve mil soles, ¿no? Entonces... Más o menos van marcando cuál es la diferencia, con que le saques 10%, 15% a cada uno, es un monto interesante los que va obteniendo el congresista o la congresista que decide utilizar esta mala manía, esta mala arte de cobrar cupo o mochar sueldo como parte de la comisión por haberte conseguido el trabajo, ¿no? Obviamente. Bueno. Golazo de Christopher Acosta, a quien saludamos desde aquí por este y otros reportajes que ha venido sacando y a quien seguramente no lo quieren para nada en el Congreso de la República, porque ya no es el primer caso de un congresista que se ve comprometido por el trabajo que viene haciendo Christopher Acosta conjuntamente con su equipo, con sus colegas, con su camarógrafo, que el camarógrafo es el que definitivamente tiene el punche de haber sacado esta toma desde la galería del Congreso. No vayan a ser como Luz Salgado, cuando fue presidenta del Congreso y también la vieron chateando, dijo, no, ya nadie, los periodistas no pueden subir a la, a la galería a, a grabar porque se meten a, a interceptar nuestras conversaciones de locos realmente. Bueno, vamos con el segundo el segundo bite, este segundo video que tiene que ver con lo que veníamos hablando hace un instante, la situación climática en nuestro país. Lluvias en Piura, en Tumbes y en todo el norte del país. Han habido eh, tormentas bastante fuertes, con rayos, truenos, tormentas eléctricas que han venido afectando también domicilios y de... personas. Estamos viendo aquí estas imágenes de las fuertes precipitaciones que se han dado en la región que han dejado ya graves daños en infraestructura pública y privada. El 2 de abril, este fin de semana, se han producido lluvias que llegaron a hasta los 85 milímetros o litro por metro cuadrado, según señalan los especialistas. Siendo hasta el momento una de las más altas porque en el 2017, según reportan los especialistas, el 26 de marzo que se produjeron lluvias más o menos similares eh, fueron de 87 milímetros y eh, en 1998 se pasó de los 100. Esta sería la tercera más o menos de las fuertes que está viendo en cuanto a cantidad, 85 milímetros frente a los 87 y 100 que se han registrado en años anteriores, pero que seguramente podrían aumentar en el transcurso de los siguientes días. Y recordemos que el último fin de semana, Gildebrand en sus 13 sacó un reportaje también señalando que eh, miembros del Senami habían señalado, habían dicho que la presidenta Dina Boluarte había prohibido que se brinden reportes respecto al Yaku, al ciclón Yaku, y esto, obviamente, este silencio habría perjudicado a muchas personas y habría evitado que se tomen medidas de prevención pero ya tenemos las lluvias encima está la situación ahí y lamentablemente lo de la reconstrucción con cambios fue puro floro no hay drenajes en piura no hay drenajes en tumbes, en chiclayo tampoco la cosa está terrible tal como vemos en las imágenes mototaxis eh, prácticamente flotando ¿no? sobre las, las aguas que están eh, acumuladas, vehículos que se quedan varados porque no pueden seguir eh, avanzando y las personas tratando de ver la manera de pasar estos ríos de agua que se forman en las calles de las ciudades. Nada, nada nos sale bien en este país, ni siquiera la naturaleza nos, nos perdona. Vamos con el tercer video y esto es algo que seguramente usted, amigo, amiga, que nos está oyendo, nos está viendo, al igual que quien habla, lo ha tenido que pasar en algún momento. Y es que la situación en salud está realmente lamentable. Vemos estas imágenes de las largas colas que existen en el hospital Rebagliati para poder sacar una cita en la especialidad de cardiología. Son colas enormes, larguísimas al interior del hospital Rebagliati. ahí está dando la vuelta, está saliendo este módulo de cardiología está ingresando al pabellón central como a unos 50 metros de la puerta de entrada al pabellón y esta cola está fácilmente pasando los 60 metros y dando la vuelta saliendo casi casi hasta la puerta de ingreso del hospital Rebagliati. es lo que vemos aquí y van personas mayores de la tercera edad que tienen que ir desde las seis de la mañana, un día, los primeros días del mes, para poder conseguir un cupo, una cita, todavía para dentro de tres meses. Es decir, hoy día, lunes, seguramente, la gente ha tenido que ir para poder conseguir una cita, con mucha suerte, para mayo, con mucha suerte porque posiblemente se la den para junio o para julio, en la especialidad de cardiología, y así en varias otras especialidades, y es súper complicado el panorama en el hospital Revasliati, que tiene algunas cosas buenas en cuanto a atención, en cuanto al personal médico, pero en la parte administrativa es realmente terrible muchas veces, porque te puedes demorar meses en sacar una cita. Abro paréntesis a título personal. Eh nosotros, en mi familia, a mi madre la tenemos que atender también por cardiología, ya saben, cardiología invasiva, y eh, el año pasado, en diciembre, le dijeron que tenía que sacarse una resonancia magnética al corazón, ahí en Rebasliati. El resonador no funciona, hay un solo resonador para todo el hospital, y dicho sea de paso, creo que para toda la red Rebasliati. Se inscriben en una lista para ver si la derivan a alguna clínica, algún convenio, algo, y ya salieron las citas, oh, pero todavía para el mes de junio para los que se escribieron en enero los que se en febrero saldrá para julio y los que se escribieron en marzo en agosto y así sucesivamente y si en medio de eso el paciente fallece pues bueno un costo menos para el seguro seguramente un costo menos para el salud eh, también ha habido una denuncia de que eh, en el hospital del niño hay médicos pediatras que dejan a sus pacientes para irse a atender a sus consultorios privados algunos de los cuales están incluso al frente del hospital así estamos este es el país de las maravillas, el país que tiene la moneda más fuerte de América Latina seguramente, pero que tiene el peor sistema de atención en salud. Y la pandemia nos lo demostró. Se tenía que decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast, se tenía que decir, estamos ya en esta oportunidad con Susana Chávez, ella es directora de PRONSEX, a quien le damos la más cordial bienvenida. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro a nuestro podcast.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Y de verdad muy contenta en donde se tenía que decir. Bien,
1: eh, a ver, estamos aquí un poco para conversar sobre una situación que no es nueva en realidad, ¿no? que tiene que ver con eh, la violencia contra la mujer, las olas de feminicidios que se van dando por, eh, en diversos momentos y que nuevamente parece haber cobrado eh, vigencia o un auge ¿no? a partir de algunos casos emblemáticos muy recientes eh, en donde no hay ningún tipo de discriminación con el tema de la edad que ese es un tema que realmente a nosotros nos, nos, nos espanta, ¿no? Este caso de esta niña de 11 años, el tema de la enfermera en Juliaca, el caso de esta joven que fue quemada viva y que todavía se está, se está buscando a este feminicida, a este ciudadano de origen venezolano. En fin, una serie de cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se nos sigue complicando en este país, en este mundo en general, eh, respetar la vida y los derechos de las mujeres?
2: Sí, de hecho creo que estamos viviendo en un periodo muy difícil, Paco. Y a qué se debe, creo que amerita ver, porque cuando hay tanta zozobra, tanta dificultad, inclusive fíjate, esta asociación entre la estabilidad democrática y la seguridad de las mujeres está profundamente asociado. Y esto se trata de una sociedad que además no ha logrado zanjar con el machismo zanjar con esta violencia, esta manera que se ha naturalizado que la situación de las mujeres, la vida de las mujeres tienen menos valor a pesar que tampoco podemos negar, y eso yo siempre trato de insistir que también hemos avanzado muchísimo, o sea, las mujeres en los últimos 50 años han tenido cambios sustantivos, hemos tenido cambios sustantivos en nuestra vida pero eh, lo que no podemos negar es que estamos viviendo en este momento una gran crisis. Y una gran crisis creo que debería significar un llamado, qué cosa nos está ocurriendo, y un llamado mucho más amplio que tan solo aquellas personas que estamos interesadas en la eh, vida y en los derechos de las mujeres.
1: De acuerdo. Y, y ahí también... A, a propósito de esta estabilidad democrática, esta estabilidad jurídica de la cual hablabas, hay como que una desatención o por lo menos un debilitamiento en las instituciones para tratar el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, lo que ha dicho la viceministra hace unos días, decir que la línea 100, una llamada no te va a salvar la vida, es simplemente una forma de desmerecer por completo cualquier sistema de prevención y de alerta que pueda haber en el país, ¿no?
2: Sí, yo creo que ha sido frases muy tristes y lamentables, y eso creo que hay que ser muy tajante con esto, como lo hemos, hecho, lo hemos sido con otras ministras. Y además eh, lo que da cuenta pues que eh, ya el papel no es suficiente para enfrentar la violencia. La amenaza de la penalidad, inclusive haber incrementado las penas a 18, 25, 35 años ya no, no, no es suficiente. En realidad nunca ha sido suficiente. Ha sido la manera sencilla y fácil que hemos encontrado como sociedad para aparentemente sentirnos protegidos, protegidas. Pero en realidad, eh, eh, siempre en tratar de abordar por el lado de lo penal, descuidando la educación, descuidando la protección de las víctimas, descuidando los cambios sociales de los medios de comunicación en el sentido de invertir poco para entender qué que cosa es una cultura de paz con enfoque de género es lo que nos está cobrando una factura demasiado cara. Entonces, este sí, el problema para nosotras todavía es que las leyes y los avances están en el papel. Entonces, es fácil, se inaugura programas, se desarrolla, se plantea soluciones que además a veces ni se sostienen el tiempo, aunque no es el caso de la línea telefónica 100. Y se da pocos recursos, poco dinero, no se capacita a la gente que tiene que atender y el servicio se va haciendo monótono y entonces eh, con esto eh, sin servir para nada.
1: Y, y no estoy apuntando tampoco a lo que dijo la ministra cuando ocurrió lo de la joven, este 19 años que lamentablemente falleció después de haber sido quemada viva, que nuevamente no pone eh, eh, en, el objeto, en el centro a la víctima y la responsabiliza de lo ocurrido, ¿no? porque dice... Eh, las mujeres tenemos que aprender con quién salimos, con quién nos relacionamos, a quién escogemos como pareja, como si a nosotros los hombres eh, se nos pusiera esa responsabilidad, ¿no? Eh, es un poco complicado que se siga teniendo desde los discursos de gobierno, desde los discursos de las autoridades, este punto de centralizar a la mujer, a la, a la víctima, como la responsable de lo que le ocurre.
2: Sí, pero además yo creo que, fíjate, que si eso lo dijera una persona, personas que no han pasado por el sistema uh -huh. tú dirías, este es el producto de la inexperiencia pero estamos hablando de funcionarias que tienen muchísimos años en el sector uh -huh. que han ocupado cargos de dirección y entonces por eso resulta todavía muchísimo más difícil admitir que estas autoridades eh, respondan de ese modo ¿no?
1: ahora ¿Qué, ¿Qué medidas o qué pasos debería darse en este, en este momento, ¿no es cierto?, para eh, de alguna manera lograr proteger a las mujeres en este tipo de, de situaciones desde la mirada de la, de la prevención? Porque se está hablando... Eh, los sectores que siempre buscan eh, levantar un tema en particular están hablando ya de pena de muerte para violadores, para, eh, para feminicidas, ¿no es cierto?, como si esa fuera finalmente la, la solución. Yo, yo personalmente no creo que esa sea la solución y eh, porque tendríamos que renunciar a un montón de cosas. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la, la propuesta que se puede lanzar desde el tema de la prevención? Sobre todo, y permíteme, Susana, teniendo un entorno en este momento bastante conservador, tanto desde el gobierno central como las autoridades locales que tenemos en este momento.
2: Sí, fíjate, yo creo que, lo que la pregunta que tú haces es fundamental porque primero permite decir que estamos diciendo que no se tratan de políticas que no estén fundamentadas en la evidencia. Se trata, o sea, que el Perú no es un país aislado que propone una política pública frente al tema de violencia. En este momento, casi toda América Latina, yo diría casi sin excepción, tienen políticas e intervenciones que buscan reducir la violencia y generar espacios de, de paz y generar las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Por lo tanto, eh, lo, que nosotros, lo que nos falta a nosotros es pasar del papel a la acción. Fíjate, nosotros tenemos un protocolo de acción conjunta para abordar la violencia que compromete al Ministerio Público, que compromete a la policía, que compromete al Ministerio de Educación, que compromete al Ministerio de Salud, compromete al Ministerio de la Mujer, que tiene como el liderazgo, y es decir, eh, una serie de instancias que deberían permitir que de funcionar deberían activar un sistema de tal manera que se reduzcan los riesgos y por lo tanto también las respuestas a las mujeres. Bueno. Para que un protocolo de ese tipo opere, significa que cada una de las partes tiene que tener un compromiso de articular esos esfuerzos. Pero no, lo que se dan son esfuerzos aislados, no completos, y que muchas veces se quedan en intervenciones que no conectan una con otras. O lo que es más grave es que este, estas intervenciones no son aplicadas en el momento que se necesita. Por ejemplo, yo te digo, una obligación del Ministerio de Salud es la atención de las víctimas, eh, la atención de emergencia de las víctimas de la violencia, violencia familiar y sexual. Es más, hay toda una especie de de cuestiones que no deberían inclusive significarle un costo para la mujer, como es, por ejemplo, un certificado de salud, ¿no? O debería estar incluido dentro del eh, sistema de atención su adecuada interpretación. ¿Cuántos establecimientos están efectivamente recibiendo a las mujeres? ¿Cómo se está trabajando? Ahora, el tema es que muchas veces estamos recibiendo a las mujeres cuando ya vienen con el H en la cabeza. Ojo, pero no significa que las mujeres no han ido antes a los servicios. No fueron llevando a sus niños para el tema de las vacunas. No habrán, Y han ido ellas para el tema de métodos anticonceptivos. Bueno, lo que tiene que haber es un espacio activo para que las mujeres puedan puedan hablar del de tema de violencia. Y en los escritorios de atención deberían haber un espacio que diga acá la violencia no se permite y acá usted puede pedir apoyo. Entonces, es una manera de conectarla al sistema en el tema preventivo. Pero nada de eso se produce a pesar que, fíjate, podría hacerse un proceso muy fluido. ¿Qué pasa en las escuelas? también por ejemplo, el tema de la educación sexual, que es fundamental para erradicar los estereotipos y por ende la violencia, y es el que se pone en serias cuestiones que eh, hasta ahora, inclusive hay un plan nacional de educación sexual aprobado que no se implementa. Entonces, cuando decimos qué recursos tenemos, fíjate, tenemos una serie de recursos legales, normativos, tenemos leyes, tenemos inclusive todo este tema de la celeridad, mandatos de celeridad en la atención, pero no se cumple. Si una mujer en la comisaría no le quieren admitir la demanda, no o le, os justifican la violencia porque no hay personal preparado, esas son parte de las fallas que tienen que haber.
1: De acuerdo. Eh... Y, 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 y otro tema también tiene que ver con cómo la sociedad recoge o eh, recibe los discursos relacionados con el tema de violencia contra la mujer. ¿no? Lo que vimos la semana pasada con sí, este negociador Jonathan Maicelo y este otro tipo que hablaban de una violación, ¿no es cierto? Y hay otro video en donde hablan en grupo también del, del tema. Y se recibe como si fuera un chiste, como si fuera una chacota entre patas, ¿no? Y, y, y no hay ese discurso más bien de condena, ¿no? También como sociedad estamos fallando un poco en, en, en eso, ¿consideras, Susanar, eh, bueno, sobre este tema?
2: Yo, yo creo, a ver, yo creo que hay claros oscuros también. Sí, yo no niego que... Todavía existan sectores donde esta manera de pensar, de burlarse, de hacer bullying, de objetivar a las mujeres, a las personas del qué sé yo, eh, se van haciendo natural. Pero también yo tengo que reconocer es que hemos ido avanzando poquito a poco. Eh, y yo sí creo ahora que hay una comunidad mucho más receptiva. Por ejemplo, a, a, inclusive a no sentirse parte del machismo. Hombres que rechazan al machismo. Y creo que eso es parte de un resultado bueno. Fíjate, yo creo que la situación de emergencia que nos encontramos en este momento es una situación que nos debería convocar a toda la ciudadanía. No importa de qué partido político, no importa de dónde estemos, pero tenemos que aunar esfuerzos para justamente enfrentar esta situación de violencia. Entonces, padres, madres, o sea, sí tenemos que mirar que lo que nos está ocurriendo en el campo de la violencia es inaceptable, es absolutamente violatorio de los derechos, es ahistórico porque ya no, no deberíamos... Eh, ser parte es ilegal, pero lo más importante, se puede transformar. Eh, Paco, entonces sí creo que es un momento en que tenemos que poner conciencia de que este es algo que tenemos que transformar y que es una tarea pendiente y tenemos que hacer el propósito allí sí como sociedad a transformar, a erradicar, a no tolerar estas prácticas. Pues yo, más bien, en vez de atacarlo a ese señor Ma Ma Maicelo, creo que es... Creo que deberíamos, a ver, explicarle qué no entendió de la violencia.
1: Ven, siéntate y acá como, y vamos a conversar contigo. Y, y,
2: cómo, y cómo probablemente él uh -huh. hubiese ayudado enormemente uh -huh. en vez de alentar una eh, descripción de ese tipo, lo que pudo hacer al, al cambiar ese chip y probablemente en, eh, a explicar a este personaje que no es aceptable su postura, y te apuesto que no lo hubiese hecho en un siguiente programa.
1: Sí, es, es probable, eh, lo, lo comentaba también en algún momento con algunos colegas y, y compañeros más o menos de mi misma generación, que es un poco un, un chip que uno tiene ahí, ¿no? O sea, que lo, lo, lo asume, lo recibe, y como hemos estado criados también de una forma determinada, o hemos vivido en entornos determinados, no asumimos que eh, existen estas, estas, estas violencias y lo tomamos más bien como una, como una broma, ¿no? Como parte del, del, del chiste del día a día y no, no, lo, no lo chipeamos como lo estás planteando tú, ¿no? De decir, oye, vamos a sentarnos, conversemos, esto que estás haciendo no está bien, no tienes por qué promoverlo, sino que más bien hay que luchar y confrontar contra, contra ello y eso creo que, creo que es indispensable. Susana, eh, en medio de todo este panorama... Eh, la buena noticia fue esta decisión que tomó el Tribunal Constitucional de declarar eh, constitucional, declarar válido, permitir que continúe la repartición, la entrega gratuita de la anticoncepción oral de emergencia, o la llamada pastilla del día siguiente, ¿no? que es un tema que también había estado un poco en, en conflicto. Eh, un poco para ir por pedacitos y con manzanitas. ¿Qué tanto eh, o qué? ¿Qué es lo indispensable o cuál es el beneficio de esta anticoncepción oral de emergencia? ¿En qué situaciones es bueno tenerla a la mano y que las mujeres puedan tener esta posibilidad de acceder a ella?
2: Mira, en realidad, eh, para quienes no conocen la anticoncepción oral de emergencia, podrían decir, ay, pero ese es un método anticonceptivo más. En primer lugar, hay que reconocer que no es un anticonceptivo más. Es el único anticonceptivo que se puede usar después de una relación sexual no protegida y evitar de manera, digamos, bastante eh, buena la prevención de un embarazo no deseado. Que si este insumo estuviera disponible, eh, podríamos resolver muchísimas cosas. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un insumo esencial de salud sexual y reproductiva y que tiene que estar en los lugares de desastre tiene que estar en los lugares donde no hay servicios tiene que estar a disponibilidad de todas las mujeres que podrían ser víctimas de violencia, por lo tanto deberían estar en la comisaría deberían estar en los establecimientos de salud deberían estar en las bodegas o sea, deberían estar en todos los lugares, con los bomberos todos ellos deberían tener anticoncepción oral de emergencia para estas circunstancias en que una mujer, por ejemplo, es víctima de violación. Entonces, este, y si uno lo reconoce, esta, este paso, esta disponibilidad, este insumo, ya comenzamos a pensar en la víctima. Podemos comenzar y podemos insistir en perseguir el delito y, por supuesto, hay que hacerlo, pero este es el primer paso para proteger a la víctima. No le vamos a exponer a mayores peligros. Bueno, este insumo, que es tan importante para nosotras, se incorporó en el país oficialmente. Siempre ha estado, ¿eh? siempre ha estado. Pero no había un insumo único. Y en el 2001, durante el gobierno de transición, el doctor Pretel lo introduce dentro de la oferta de métodos anticonceptivos para que los establecimientos dispusieran de este insumo. Bueno, lo que pasó es que cuando entra el doctor Solar y el doctor Carbone, sin ningún tipo de evidencia, deciden que la anticoncepción oral de emergencia tenía que salir. Pero que en realidad el proyecto de, de ambos médicos no era la anticoncepción oral de emergencia, era retirar todos los métodos anticonceptivos, y la anticoncepción era una. También la, las ligaduras de trompa también eran otras, porque esa tenía además el, el escándalo detrás, que eran las ligaduras forzadas. Bueno, entonces es ahí donde nosotros comenzamos a decir, un momentito, la anticoncepción oral de emergencia no se retira. Y empezamos en una discusión muy fuerte en donde exigíamos al ministerio en ese entonces que cumpla con la distribución de anticoncepción oral de emergencia. Como no quería hacerlo, llegamos al Tribunal Constitucional, demandamos al Ministerio de Salud y el Ministerio ordenó distribuir Al poquito tiempo eh, una organización llamada Las Cinco Componendas que tiene en su junta directiva ojo, ¿eh? en su junta directiva a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, a Yavé, a, a al arzobispo Loaiza, es decir, así todos estos personajes, ¿no? Como los, digamos, eh, como los garantes de su política para retirar la anticoncepción oral de Merkel Y inicia un proceso judicial y el Poder Judicial admite esa demanda, esta demanda llega al Poder Judicial y deciden revertir la, la, el mandato anterior y dicen. Bueno, este, como no estamos muy seguros que la OE efectivamente sea abortiva, vamos a prohibir su distribución en los establecimientos de salud. Pero si alguna vez se encuentran evidencias, otra vez que retorne. Y entonces se prohíbe. Y luego al tiempo hay una fiscal que decide demandar al ministerio, porque cada vez que iba con sus víctimas al establecimiento no le daban nada, y ese es el juicio que en este momento, después de como de ocho o diez años, hemos llegado y el Tribunal Constitucional ha decidido que la anticoncepción oral de emergencia tiene que estar al alcance de las personas y, por lo tanto, ya es parte de la política pública. 20, estamos hablando de una discusión de un debate de 20 años. Yo me he envejecido con ese debate. <risa> bueno, al pero final
1: esto, se ha
2: tenido esta, esta decisión es ¿no? uh -huh. y al bueno entonces así. ahora hay que garantizar que la anticoncepción oral de emergencia efectivamente esté en todos los lugares y sobre todo que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud todas las instancias difundan uh -huh. la existencia de la anticoncepción oral de emergencia y que esto pueda ayudar en algo, no del todo, uh -huh. en algo, a las víctimas de violación.
1: Bueno, vamos a, a estar pendientes y ojalá que esto se se logre cumplir, que no haya más eh, trabas ni componendas para evitar que esto salga adelante y, y pueda finalmente darse otro espacio, otra posibilidad más, para proteger la salud y la salud sexual de las mujeres en general. Susana, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muy
2: amable. Muchas gracias a ti, un abrazo y éxito con el programa.
1: Gracias, Susana Chávez, directora de Pronce, que estuvo aquí en Se tenía que decir en esta entrevista, en esta conversa en el inicio de la segunda temporada. Ya venimos con más. Pese a todo positivo, como ya lo hemos venido diciendo desde la primera vez que sacamos este podcast, a pesar de las noticias, a pesar de la negatividad que puedan haber en algunas informaciones, siempre tratamos de sacar la pepa positiva, el aspecto positivo de las noticias que pueden venir de otros ámbitos, no necesariamente de la política y de la economía, sino que pueden venir de la música, del deporte, de las artes, en fin. Y en esta oportunidad, en esta edición de, se tenía que decir, la noticia positiva viene de la mano del grupo 5 y es que el fin de semana, si han estado viendo las redes sociales, han estado viendo TikTok y han estado viendo las plataformas digitales, habrán visto el conciertazo que se ha metido el Grupo 5 este último fin de semana. Y vemos algunas imágenes que recogemos de las plataformas de TikTok. Y no, no es un concierto del medio tiempo en el Super Bowl, ni es un concierto en el Madison Square Garden. No, es un concierto en el Estadio de San Marcos con tecnología de punta con tremendas pantallas que creo que desde la avenida Venezuela podía ver, no mentira, pero se podía ver muy bien la presentación del de grupo 5 liderado en este momento por Cristian Yaipen este espectáculo que ha tenido dos fechas ha sido a estadio lleno colmaron las entradas vendieron las entradas en su totalidad hicieron lo que se llama en el espectáculo de la música el sold out en las dos fechas y han puesto a bailar a toda la gente que llegó al estadio de San Marcos no solamente la calidad de la música del Grupo 5 que es, es muy buena sino la calidad del espectáculo la puesta en escena el juego de luces las pantallas el escenario tan grande que se ha, que se ha visto y la facilidad de poder llenar un estadio, porque el estadio de San Marcos tampoco es poca, poca cosa. Eh, lo interesante de esto es que la música cumbia está nuevamente, la cumbia peruana está nuevamente eh, reflotando, está rompiendo todos los esquemas y demostrando que se puede hacer una muy buena producción, musical y artística en el país con todo lo que esto conlleva y con todas las características que debe tener un espectáculo que puede colocarse en cualquier parte del mundo. Palmas y éxitos entonces para Cristian Jaipen y el grupo 5 o el grupo 5, éxitos para ellos. Se tenía que decir. Y de esta forma llegamos al final de nuestro podcast. Se Tenía que decirles, agradecemos a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos acompañan desde la primera temporada, semana a semana. Hemos vuelto para quedarnos, seguir hablando de estos y otros temas, analizando la coyuntura y como siempre agradeciéndoles a ustedes por los comentarios, los intercambios, las compartidas de todo aquello que vamos subiendo a través del Twitter, también en Instagram, también en TikTok, todo aquello que vamos compartiendo de lo que va saliendo en este programa. Yo soy Paco Pérez García. Recuerden que pueden, eh, pueden apoyarnos a través de las plataformas de YAPE y de PLIN. Aquí en el en YouTube, ahí están los códigos. Y también a través del Patreon, patreon.com/slash espacio libre 1. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Se tenía que decir. ¡Chao!
0: Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se Tenía Que Decir, una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube.